0: Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.
1: 16 zu 18 Punkte. Deckung. Torwart, Leidenschaft, das ist der BHC.
0: Und können wir nicht einfach gleich weitermachen? Viele BHC-Fans würden es sich sicherlich wünschen. Nach dieser Vorstellung gestern in Hannover mit einem 32 zu 30 Auswärtssieg haben die Löwen die Recken niedergestreckt und verabschieden sich mit jetzt 16 zu 18 Punkten und einem fast wieder ausgeglichenen Tabellenkonto in die Winter- und WM-Pause, die nun beginnt. Schade, sagen die einen.
1: Ja, das ist immer sehr schade, gerade wenn es läuft.
0: Und es läuft es läuft. Trotzdem finden auch andere. Ich
2: bin wirklich sehr froh um die Pause, weil ich einfach glaube, dass das nicht mehr lange gut gegangen wäre für drei, vier Spieler. Wie sie das genau meinen,
0: hören wir gleich von BRC-Trainer Jamal Nagy und Geschäftsführer Jörg Föste. Der hat im Interview bei uns außerdem mal eben nebenbei eine Vertragsangelegenheit verkündet. Und damit willkommen zur Löwenzeit. Mit den Eindrücken aus Hannover im Kofferraum berichtet mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Ulinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Jawohl, ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und auf geht's. Auf den November der Wahrheit folgte der Dezember der gelungenen Überraschungen beim Bergischen HC – begonnen mit einem Auswärtspunkt in Melsungen über einen absolut unerwarteten 32 zu 27 Sieg beim bis dato Team der Stunde in Leipzig. Tja, und gestern folgten die Ligapunkte 4 und 5 im Dezember mit einem Sieg in Hannover, den so sicher auch kaum einer vorhergesehen hätte. 32 zu 30, der Endstand. Über zehn Jahre ist es her, dass der BHC zuletzt bei der TSV Hannover Burgdorf gewonnen hatte, Februar 2012. Aber gestern haben sich die Löwen hart erarbeitet und erkämpft in einem ja wirklich intensiven Spiel vor einer Großen und nachher ziemlich stummen Kulisse in Hannover. Thomas Live erlebt, besser hätte sich der WRC aus dem Jahr kaum verabschieden können, oder?
3: Ja, wer hätte damit gerechnet? Also das ist mal ein weiteres dickes Ausrufezeichen, das der BRC hier im Dezember gesetzt hat. Das lässt auf eine tolle Rückrunde, auf ein, ein tolles äh, Handballjahr hoffen für 2023. Also wirklich ein hervorragender Jahresabschluss, nicht nur im Ergebnis, sondern auch, weil das Spiel einfach begeisternd war, fand ich. Ähm, es geht ja jetzt gar nicht darum, ob das absolut hochkarätig war, aber es war... Eine Riesenstimmung, über 9000 Zuschauer in der ZAG-Arena. Ich hoffe, man spricht das richtig so äh, in Hannover. Und äh, da war natürlich, da, also ich habe BHC-Fans getroffen. Die haben äh, waren aber eben nicht wahrzunehmen in dieser riesigen Arena, wo, also nicht großartig wahrzunehmen in der riesigen Arena, wo äh, doch die ganz, 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 ganz große Mehrheit eben für äh, Hannover angefeuert hat. Und es war wirklich so laut und der BHC hatte... In so vielen Phasen des Spiels musste er Rückschritte verkraften, aller möglicher Art. Auch eben ja durch eigene ja Fehler und Unzulänglichkeiten, äh, die man natürlich auch gemacht hat. Man hat auch mal freie Bälle nicht reingemacht und so weiter. Ähm, auch ähm, ja in der, in der Abwehr äh, gab es natürlich auch noch Durchbrüche an sechs Meter und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt nicht die ganze Zeit optimal gelaufen, aber man hat immer wieder sich von diesen Rückschritten erholt ganz oft äh, auf, wurde es auf unentschieden gestellt, dann auch noch mal in der zweiten Halbzeit beim 29 zu 29, dann eben das letzte Mal zwei Minuten vor Schluss und da äh, hat er jetzt hier schon mit drei Toren zwischendurch vorne gelegen, ich meine 28, 25 war es und hatte echt Probleme, Tore zu machen dann in dieser Phase, da gab es einen Treffer im Zeitspiel von Linus Arneson, ganz wichtig, wo er über den Block äh, wirft nach dem letzten Pass, im Pass also eben im, im Zeitspiel wie erwähnt und ähm, ja und dann, äh, dann in, in der Phase äh, spielt der BRC dann echt zweimal ganz trocken aus und äh, Thomas Spabak äh, macht das Ding rein. Äh, zwei Treffer zum 31-29. Dazwischen äh, hatte ich das Gefühl, Hannover kurz dann völlig von der Rolle nach dem Gegentor. Da hat er, ich äh, glaube, Branko Vujovic war es, hat ähm, wirklich einfach sich da einen Wurf genommen. Naja, das hat dann so ein bisschen an, ich weiß nicht. Äh, Verbandsliga-Handball oder so erinnert. Äh, den Wurf darf er sich natürlich niemals so schnell nehmen. Der ist dann auch irgendwie halb geblockt oder so. Also völlig verpufft, der Wurf. Der BRC hatte wieder einen Ball und tritt, dann trifft eben Babak das zweite Mal und damit war es eben durch. 31-29. Klar gab es noch zwei Tore. Isaac Persson setzt da den Schlusspunkt für den BRC. Aber das Ding war dann eben entschieden. Und der BRC hat es so cool gemacht. Also wirklich ähm, Chapeau. Da kann man echt sagen, das war mental fand ich das eine der der stärksten Leistung jetzt überhaupt, ich ich will jetzt nicht sagen des ganzen Jahres, aber doch doch, eigentlich will ich es schon sagen. Es ist also mental war es äh, vielleicht die stärkste Leistung des Jahres, aber auf jeden Fall eine der besten ganz starker Auftritt.
0: Rodefunk. Und so wird bzw. wurde der 27. Dezember 2022 zum dritten Weihnachtsfeiertag. Bescherung auf jeden Fall gelungen und Bärzige Geschäftsführer Jörg Föste war nachher auch in ganz feierlicher Stimmung.
3: Jörg Föste, wir sind zwar einen Tag zu spät dran, aber fühlt sich heute auch noch an wie Weihnachten, oder?
1: Es ist äh, tatsächlich wie ein Weihnachtsgeschenk. Äh, es ist eine äh, fantastische Leistung unserer Mannschaft. Ähm, Angeführt von Linus Arnusson, Thomas Babak und äh, Lukas Stutzke, muss ich ganz einfach sagen, äh, haben wir über ganz weite Strecken hier ein beherztes und leidenschaftliches Spiel gegen Hannover und gegen 9.026 Zuschauer gespielt. Äh, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Nicht zu vergessen auch die äh, wunderbaren Torwartleistungen, die wir auch heute wieder hatten. Da stand natürlich Dario Quenstedt in nichts nach, aber dennoch muss man bei der Hinrunde, die jetzt beendet ist für uns, quasi mit 17 Spielen sagen, 16 zu 18 Punkte, Deckung, Torwart, Leidenschaft, das ist der BHC.
3: Was ja auch sehr auffallend war. Man hatte doch viele Chancen, in Anführungszeichen, das Spiel wieder aus der Hand zu geben, nachdem man mehrmals mit drei Toren vorne war, hat aber diese, <lacht> klingt doof, Chancen nicht genutzt, was ja an anderen Spielen oft anders war, gerade in so einer Atmosphäre. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Wir haben uns äh, vorgenommen, vor dieser Kulisse zu bestehen. Und äh, äh, die Mannschaft hat das komplett beherzigt und äh, wenn ich äh, sehe, was äh, sich zwei Minuten vor Schluss abgespielt hat, als Hannover dann egalisiert hat äh, und äh, auch die Schiedsrichter die Idee hatten, ins Spiel einzugreifen. Im Prinzip waren alle Anzeichen darauf gestellt, dass wir das Spiel aus der Hand geben würden. Aber was wir da in den letzten zwei Minuten an nervenstarke Gradlinigkeit und Klarheit in unseren Strukturangriffen äh, gezeigt haben, das war einfach bemerkenswert. Also das spricht äh, ganz klar dafür, dass wir gefestigt sind. Und äh, dass wir auch in solchen Situationen bestehen können.
3: Thomas Baback hat da ja zweimal mega stark agiert, ne? Also mit zweimal kommt man da nicht aus. Diese, In der Phase?
1: Äh, ja, ja. Also äh, zum Schluss natürlich zwei Tore gemacht. Äh, die entscheidenden Tore äh, letztlich hinten heraus. Äh, aber äh, die 1 äh, gegen 1 Situation von Thomas Sparberg und von Lukas Stutzke, der auch zu schnell war für die Hannoveraner Deckung heute, äh, haben natürlich zu permanenten Vorteilen für uns geführt im Angriffsbereich. Und... Äh, wenn man ein bisschen kritisch sein darf, vielleicht haben wir noch zu wenig Kapital rausgeschlagen. Ich weiß nicht, wie viele freie Bälle wir verschossen haben aus sechs Metern von außen vom Kreis bei Durchbrüchen. Es mögen sieben, acht, zehn gewesen sein. Das zeigt ganz klar, wie gut wir in unserem Strukturangriff mittlerweile agieren.
3: Frederik Ladevogelt, auch äh, eine mörderisch starke Szene einmal, wo er quasi den Gegenspieler fast mit oben in den Winkel schmeißt und zwei Minuten holt.
1: Ja, Fred und äh, Tom Kare, das ist ja unfassbar, was die beiden leisten. Ähm, also äh, sie ackern hinten, sie ackern vorne, ähm, äh, schaffen Räume, äh, sind permanent torgefährlich vorne, sind äh, ausgesprochen nickelig, äh, sehr hart hinten, sehr schnell auf den Beinen, immer präsent. Also äh, gegen die beiden möchte man eigentlich nicht spielen. Eigentlich schade, dass jetzt so eine
3: Pause kommt, oder?
1: Ja, das ist immer sehr schade, gerade wenn es läuft. Und es läuft es läuft.
3: Ja, 16, 18 Punkte. Das sind ja auch jetzt Spiele gewesen im Dezember. Das war Dezember auch schon Punkt in Melsung, noch nie da gepunktet. Hier erster Sieg in Hannover seit mehr als zehn Jahren. Was hat man noch? Was hat man noch? In Leipzig. In Leipzig gewonnen, in so einer Konstellation, wo man einen Gegner nach einer sechs Spiele Siegesserie stoppt. Ist der, der BRC jetzt, ja, hat er sich gefunden? Das ist ja eigentlich das, wo er hinwollt. Es steckt wahnsinnig viel in diesem Kader
1: und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass heute äh, wieder vier Spieler gefehlt haben, äh, die äh, durchaus auch dazu in der Lage sind, Impulse zu setzen. Aber dieser Kader ist einfach auch so besetzt, äh, dass wir äh, in dieser Liga einiges erreichen können. Und das hat der November und das hat der Dezember ganz klar gezeigt, das wollen wir in der Rückrunde untermauern, fortsetzen. Wir wollen schlicht eine begeisternde Rückrunde spielen. Das haben wir uns alle vorgenommen und wir freuen uns jetzt schon auf die ersten Spiele im Februar.
3: Wir auch. Danke und ja, guten Rutsch, Herr Förste.
1: Eins habe ich noch zu verkünden. Luca Stutzke hat seinen Kontrakt, das wird bei Ausstrahlung dieser Sendung ja dann gerade aktuell werden ausgedehnt und hat jetzt eine Laufzeit bis 2025, vorher 2024. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Meilenstein unserer Personalplanung. Lukas wird sich zu einem Leader entwickeln. Lukas hat heute schon gezeigt, zu was er imstande ist. Und wenn seine Entwicklung so weitergeht, wenn wir noch wahnsinnig viel Freude an ihm haben.
3: Davon ist auszugehen. Damit sind ja die Weichen im Prinzip gestellt. Noch nicht Bescheid, weiß man so, um, äh, halb rechts. Sieben Schöningsen da, ist noch nicht klar, was passiert, ne? Wir werden äh, verkünden, wenn es zu verkünden gilt. <lacht> Alles klar. Jetzt aber guten Rutsch. Danke.
1: Dir auch. Dankeschön. Ciao.
0: Aber auch diese Neuigkeiten nehmen wir natürlich gerne. Exklusiv gehört im Podcast. Lukas Stutzke verlängert vorzeitig um ein weiteres Jahr beim BRC bis 2025 der wird aus der Zweizimmerwohnung in Opladen vielleicht doch irgendwann noch ein Häuschen im RSG-Land. Hm? Lukas Stutzke hat in der letzten Folge ja noch hier zu Gast in der Löwenzeit. Da hat er noch gehofft auf die WM-Nominierung für die Nationalmannschaft. Die ist leider nicht gekommen. Kleine Enttäuschung oder große Enttäuschung kurz vor Weihnachten. Davon hat er sich gestern zumindest nichts anmerken lassen. Vielleicht hat sogar so eine, ich weiß nicht, jetzt zeige ich es allen, erst recht Reaktion ausgelöst. War auf jeden Fall einer der Leistungsträger gestern.
3: Lukas Stutzke fand ich einen mordsmäßigen Auftritt, auch äh, ja, einige Male wirklich super durchgekommen, ganz viel Entschlossenheit wieder, also wieder einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Echt traurig, dass er nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Linus Arneson ist ja zurückgekommen von seiner Verletzung, hatte ja eine, ja eine Bauchmuskelverletzung, hat fast, äh, im Dezember war das sein erstes Spiel und hat da auch, Jetzt einen super Auftritt hingelegt. Thomas Spabak hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Also die drei kann man nennen. Ich weiß nicht, also man könnte, man kann hier wirklich wieder über viele Spieler positiv sagen. Ach so, Frederik Ladefoget. Frederik Ladefogget fand ich einfach enorm gut. Wieder, also kämpferisch sowieso, aber auch eben im Angriff, der lässt sich ja wirklich gar nicht aufhalten. Da war ein Schuss in den Winkel, der. Da habe ich gedacht, der, der, den kann er doch nicht mehr abfeuern. Aber der hat er auch noch weggekriegt und hat der hier noch zwei Minuten äh, dazu bekommen, also der Gegner. Äh, BRC hatte Überzahl. Diese Überzahl ist dann verpufft, aber das war auch, also äh, gra grandiose Vorstellung. Ähm, Tom Core Nikolaisen, ach, ist, ist ja egal. Also man kann über so viele Leute was Gutes in dem Spiel sagen. Ähm, aber ich denke, die ersten, die ersten vier genannten sind dann doch die, die noch am meisten äh, herausragen, noch aus diesem Spiel.
0: Und sollte es in diesem Winter nochmal schneiden oder im Garten was umzugraben sein, bestellen Sie sich Thomas The Flug Babak, der Vertikutierer unter den Spielmachern, pflügt alles durch. Ja, aber der kann in dieser Saison als Spieler noch viel mehr erreichen, sagt sein Trainer Jamal Naji. Wie er das meint, das hören wir jetzt unter anderem im Interview mit Tom.
3: So, Jamal Naji, du ähm, kannst nicht verleugnen, deine Showstopper-Qualitäten. Hier das erste Mal seit zehn Jahren hat der BRC heute das erste Mal gewonnen.
2: Ja, das, das freut mich sehr, aber hat tatsächlich wenig mit mir zu tun. Also das ist die Leistung der Mannschaft und hat nichts mit Showstopper-Qualitäten zu tun.
3: Gut, die Mannschaft hatte auf jeden Fall Showstopper-Qualitäten. Nach einer sechs siege in Serie in Leipzig gewonnen, das muss man erstmal machen. Und dann hier vor
2: 9.000 Zuschauern auswärts muss man auch erstmal machen. Ja, absolut und äh, da dürfen und müssen wir auch äh, stolz drauf sein für den Moment. Ähm, wir, haben das, äh, wir haben uns da wirklich sehr stabilisiert in unserer Spielweise. Natürlich gibt es immer Ausreißer nach oben und nach unten. Das Flensburg-Spiel war sicherlich ein Ausreißer nach unten, das Leipzig-Spiel sicherlich ein Ausreißer nach oben. Ähm, wir müssen äh, demütig bleiben und äh, weiter an uns arbeiten. Und ähm, dann werden wir uns auch entwickeln, wenn gleich klar wird, dass es auch wieder ähm, Rückschläge geben wird. Äh, aber das ist vor allen Dingen das, was den Verein ja seit Jahren auszeichnet. Deswegen äh, bin ich für den Moment äh, zufrieden, ähm, freue mich aber auch schon auf das, was
3: jetzt in der Rückrunde kommt. Was macht für dich heute den, den Unterschied? Ist es dann wirklich so ein bisschen die mentale Stärke? Weil... Er wird immer wieder mit drei vorne und
2: Hannover kommt immer wieder auf eins ran und dann sogar zwei Minuten vor Schluss ist es dann sogar unentschieden. Ja, absolut. Wir sind einfach, wir sind uns treu geblieben, wir haben an, an unseren Matchplan geglaubt, wir haben die Auftakthandlungen im Angriff weitergespielt, obwohl sie zwei, dreimal nicht geklappt haben. Und die Sachen, die wir zwei, dreimal da in den letzten fünf Minuten gespielt haben und die nicht geklappt haben, haben wir aber auch in den letzten zwei Minuten weitergespielt und waren damit erfolgreich. Und das heißt schon, dass es ein Vertrauen in gewisse Dinge gibt und das macht die Mannschaft momentan einfach wirklich gut. Vielleicht noch ein Wort zu Thomas Babak da in den letzten zwei Minuten vor allem. <lacht> Auch sonst. Aber die letzten zwei Minuten waren natürlich... Unfassbar. Ja, Thomas Spabak spielt sowieso eine außerordentlich gute Saison. Ich glaube, er ist ein großer Profiteur von, von der Idee, wie wir angreifen wollen. Ähm, er muss, man muss aber auch sagen, er hat sich noch mal in dem Alter auch wirklich entwickelt. Ähm, er wird gefühlt immer cleverer, äh, taktisch, was er, was er, was er tut, macht, hat Hand und Fuß. Seine ähm, Isolationsqualitäten, die waren schon immer bekannt, die hat er schon immer eingebracht. Aber ähm, ja, Thomas ist vor allen Dingen auch ein Spieler, den ich viel, viel gerne, viel viel öfter auch gerne verteidigen lassen würde. Das ist momentan einfach den Belastungs. Management geschuldet. Aber er ist schon ein sehr kompletter Spieler und ich glaube, dass er dem BHC noch viel Freude machen wird. Davon ist auszugehen, dass bis 2026 da Jetzt habt ihr im Dezember fünf zu
3: drei Punkte geholt. Ich denke, es wird kein Geheimnis sein, wenn das auch der Mindestanforderung
2: für den Dezember, wenn das die übertrifft, oder? Ja, übertrifft sie tatsächlich. Ich glaube, dass die wenigsten damit gerechnet haben. Tatsächlich haben Per und ich mit fünf Punkten geliebäugelt. Wir haben gesagt vier plus. Mit vier wären wir zufrieden. Alles drüber wäre schon sehr gut für unseren aktuellen Kaderzustand. Dass es dann fünf geworden sind, ist fantastisch und ähm, ja, das, das macht uns sehr zufrieden für den Moment. Jetzt ist dann so gesehen leider Pause. 16, 18 Punkte.
3: Damit kann man mal überwintern. Das ist ganz nett. Ähm, nimm uns kurz mit, wann... Geht es weiter mit der Vor Wintervorbereitung dann sozusagen?
2: Ja, leider Pause ähm, muss man ein bisschen relativieren. Ich bin wirklich sehr froh um die Pause, weil ich einfach glaube, dass das nicht mehr lange gut gegangen wäre für äh, drei, vier Spieler, äh, was die Belastung angeht. Ähm, es ist schon so, dass wir den, den November, Dezember ähm, auch schwierig richtig trainieren konnten. Ähm, viel Taktiktraining nur machen konnten und wenig Individualtraining, was mir eigentlich sehr wichtig ist, dass wir Spieler auch noch in ihren Werkzeugen was mitgeben, wo wir sie verbessern können. Deswegen tut die Pause wirklich gut. Wir starten am 12. Januar wieder mit Mannschaftstraining. Bis dahin ist für alle Spieler Pause und dann haben wir eine relativ lange Wintervorbereitung, die intensiv und knackig wird. Aber ja, dann Mitte Februar geht es dann auch mit der Saison weiter. Und bist du sogar ein bisschen froh vielleicht, dass gar nicht so viele WM-
3: bzw. nationalen Mannschaftsfahrer dabei sind?
2: Äh, nein, ich finde aus der Perspektive darf man das nicht sehen. Äh, natürlich ist das äh, aus Vereinsicht vielleicht ein Stück weit von Vorteil, aber ähm, man muss äh, beide Seiten der Medaille sehen. Ein Spieler, der zu so einem äh, Highlight fahren darf, äh, kommt mit einem anderen Selbstbewusstsein, mit einem anderen Booster wieder, äh, hat Erfahrungen gesammelt, die er äh, in der Pause eben sonst nicht sammeln könnte. Äh, deswegen hat das eigentlich immer schon einen Mehrwert, wenn Spieler solche Erfahrungen mitnehmen können. Das ist bei drei Spielern zumindest der Fall, die bei der Nationalmannschaft sind. Ähm, bei der WM äh, dann äh, voraussichtlich nur Jibi. Aber äh, ja, da, das ist für unser Arbeiten jetzt im Januar ähm, nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, ich würde es jedem Spieler gönnen. Alles klar, danke. Guten Rutsch. Ebenso, vielen Dank. Und ja, dann bis zum neuen Jahr. Bis zum neuen Jahr.
0: Löwenzeit. Ja, Tom, zahlenmäßig sind tatsächlich nicht allzu viele, weniger als teilweise in den Vorjahren, die beim BRC jetzt auf Dienstreise in nationaler Angelegenheit sind. Aber äh, gehen wir es nochmal kurz durch, wen konkret das betrifft.
3: Ein BRC-Spieler ist dabei, Jibril Mbengu ist nominiert, also gehen wir mal davon aus, dass er auch dann bei der WM äh, dabei ist. Lukas Stutzke eben leider nicht dabei, ich hatte es eben schon erwähnt. Ich finde, er hätte es sich verdient gehabt. Das äh, fand ich jetzt wirklich schade, dass er äh, nicht nominiert ist. Und davon abgesehen sind nicht so viele BHC-Spieler äh, mit den Nationalmannschaften unterwegs. Bei der WM tatsächlich aktuell nur M. Mbengue. Peter Warneson ist nicht nominiert worden für Schweden, wird auch, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, dann auch hier im Bergischen Land bleiben eben. Ähm, wer aber noch weg ist, ist Thomas Babak mit Tschechien. Die sind allerdings nicht für die WM qualifiziert, haben dann allerdings eine Nationalteam-Maßnahme. Und für die B-Nationalmannschaft äh, äh, von Norwegen, da ist noch Tom Kore Nikolaisen äh, weg. Alle anderen blc profis nach dem aktuellen Stand äh, bleiben äh, im Bergischen Land und werden halt hier in der, so in der Wintervorbereitung dabei sein. Ja, und äh, da kann natürlich immer noch was passieren. Ne? Vielleicht verletzt sich jemand oder man muss aus anderen Gründen irgendwen nachnominieren. Dann kann es natürlich noch einen weiteren WM-Fahrer geben. Aber das ist jetzt erstmal relativ überschaubar.
0: Heißt positiv gesprochen aus Sicht des BRC, aber auch das Risiko sinkt, dass da jemand verletzt vom Nationalmannschaftseinsatz wiederkommt. Und der Großteil der BRCler kann jetzt wirklich auch die Trainingsauszeit genießen. Sportlich ist das Jahr 2022 für die Löwen damit abgehakt. Und auch wenn solche Bilanzen eher so ein Ding von uns Journalisten sind, Tom, ist es ein guter Moment. Die Pause tatsächlich für ein Zwischenfazit und nach einigen Auf und Abs und auch noch mal ein paar Enttäuschungen im Dezember fällt das Fazit ja jetzt zum Jahresabschluss doch insgesamt eher positiv aus oder zumindest mit klar positiver Tendenz, oder was meinst du?
3: Ja, ich finde jetzt, der BRC hat echt eine super steile Entwicklung hingelegt, nach einem echt holprigen Saisonstart, den man ja auch erklären kann. Ist es ist Jetzt ist man wirklich richtig gut in Fahrt gekommen, ganz starken November hingelegt, ganz starken Dezember hingelegt, vielleicht sogar noch stärker, wenn man einfach mal von den ich sag mal, von den klaren Niederlagen gegen Flensburg und im Pokal in Magdeburg absieht, waren das ja super Ergebnisse im Dezember. 5 zu 3 Punkte, also mehr mehr konnte man nun wirklich nicht erwarten. Ich hätte jetzt auch nicht mit dem Kopf geschüttelt, wenn mir jemand gesagt hätte, ja, der BRC, der geht ohne Punkte aus dem Dezember raus. Hätte ich jetzt nicht sagen können, ja, ich bin wirklich vom Gegenteil überzeugt. Also ich hatte schon gedacht, da ist was drin, aber dass es jetzt 5 zu 3 Punkte wären, das... Ist schon stark und 16 zu 18 Punkte jetzt äh, in, der, in der Winterpause. Das ist, damit kann man sich wirklich gut fühlen, wenn eben auch nicht zufrieden, weil, ja, wenn es dann eben so in der Entwicklung weitergeht, dann äh, lässt sich ja die Saison mit einem positiven Punktekonto abschließen und dann vielleicht, vielleicht ja doch, direkt in der ersten Saison unter Trainer Jamal Naji ähm, auch mit einem einstelligen Tabellenplatz.
0: Was wir der wissen, eben schon. von Jamanagi gehört, am 12. Januar geht es mit dem Training für die Löwen wieder los. Und genau einen Monat später, am 12. Februar, dann mit einem Heimspiel in Wuppertal mal wieder in der Unihalle gegen die MT Melsungen. Da ist sie wieder. Und eine Woche später geht es dann schon zum Rückspiel bei der SG Flensburg-Handewitt. Spielplan sei Dank. Ein Wiedersehen auf kurzer Distanz. Wobei, das ist bei uns fast genauso, Tom. Wir können heute zwar schon einen guten Rutsch wünschen, aber wir gehen mit dem Podcast noch nicht ganz in die Winterpause und hören uns sehr bald schon wieder.
3: Ja, guten Rutsch äh, allen unseren Hörern und ähm, wir hören uns dann im neuen Jahr schon sehr, sehr bald wieder, denn in der ersten Januarwoche wird Geschäftsführer Jörg Föste bei uns zu Gast sein und da sind wir doch alle gespannt drauf, auf diese, ich sag mal, Übergangsfolge dann eben in Richtung Rückrunde.
0: Die Übergangsfolge zur Übergangsjacke bei 15 Grad an Silvester. Ein Traum. Wer uns Fragen hat, die wir an Jörg Förste stellen, weiterleiten sollen, gerne mailen bhc@radiorsg.de, Mail an bhc@radiorsg-in-einem-durchgeschrieben.de. Wir gucken mal, was wir unterkriegen. Im Gespräch mit Jörg Förste in der nächsten Folge der Löwenzeit. Bis dahin kommt gesund und munter in ein gutes neues Jahr. Wir hören uns. Löwenzeit, der bhc Podcast, präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.